0: Die blaue Viertelstunde seit über einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Welche Kreise könnte dieser Konflikt noch ziehen? Wie kann man unterstützend einem Friedensprozess unter die Arme? Greifen. Andreas Reismann begrüßt Sie ganz herzlich bei einer blauen Viertelstunde und mir gegenüber hier im Studio in Wien sitzt der FPÖ-Generalsekretär Christian Havenecker.
1: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Reismann.
0: Gleich die Frage, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass sich dieser Konflikt immer mehr von Osteuropa auch so in Richtung Mitteleuropa ausbreiten könnte?
1: Also ich sehe diese Gefahr sehr, sehr groß. Nicht zuletzt deshalb, weil wir gerade in der Europäischen Union auch feststellen müssen, dass die Kriegsrhetorik in diesem Zusammenhang immer radikaler wird. Also wenn man zum Beispiel die deutsche Außenministerin hört, dann, Baerbock hört, dann spricht sie ja schon davon, dass sie mit Russland in Krieg sei auch wenn sie dort oder da eine 360-Grad-Wendung verlangt, ja, was am Ende des Tages trotzdem bedeuten würde, dass man am gleichen Standpunkt stehen bleibt, äh, ist es tatsächlich gefährlich, wenn man rundherum sieht, wie hier agitiert wird. Es ist aus meiner Sicht so, dass man vor allem auch die Mainstream-Medien gerade in diesem Konflikt ganz, ganz massiv mit äh, eingeschalten hat und ja, dass auch hier, ich möchte fast sagen, Kriegspropaganda vertrieben wird äh, und das ist für mich ein Punkt, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil ja immer zuerst die Worte sind und diesen Worten folgen Taten und diese Taten passieren ja mitunter auch schon, also Stichwort Panzerlieferungen, Stichwort die Lieferung von Munition, möglicherweise auch von anderen Kriegsgeräten, also alles das äh, lässt eine Eskalation der Situation ganz, ganz klar äh, vor unserem geistigen Auge erscheinen und das halte ich für problematisch.
0: Ja, also weil Sie angesprochen haben, eben Lieferung von schweren Waffen, also der jüngste Vizekommissar der EU, äh, Josep Borrell, um zwei Milliarden Euro angekündigt, Artilleriegranaten schicken zu wollen und der Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der hat ja von einem Übergang auf eine Kriegswirtschaft gesprochen. Das ist ja wirklich starker Tobak, weil das würde bedeuten, dass, ich weiß nicht, überspitzt ausgedrückt, KTM jetzt Panzer herstellen soll und keine Motorräder mehr. Das wäre dann Kriegswirtschaft.
1: Das ist genau diese Rhetorik, von der ich vorher gesprochen habe, die ich auch als sehr, sehr problematisch empfinde. Was soll Kriegswirtschaft tatsächlich sein? Was ist hier die Definition? Ist es tatsächlich so, dass wir unsere Industrie auf Waffenproduktion umstellen? sollen oder wie hat man es genau gemeint. Aber weil Sie vorher gerade von äh, Joseph Borel gesprochen haben, hochinteressant, was dieser Herr noch vor äh, einem halben Jahr gesagt hat. Und zwar der Herr Borel war derjenige, der der EU Außenbeauftragte. Der damals nach dem, nach der Explosion der North Stream Air Pipeline gesagt hat, naja, äh, das ist ein Anschlag auf die europäische Infrastruktur und da sollte man äh, mit aller Einigkeit und möglichst robust darauf antworten. Ja. Robust heißt im Diplomatensprech eigentlich äh, mit einer äh, militärischen Reaktion antworten und in aller Einigkeit. Also auch hier verlangt er sozusagen, schon einmal einen, einen gemeinsamen Waffengang der Europäer, wenn ich es jetzt ganz klar so aussprechen darf. Und jetzt stellt sich aber die Frage, gegen wen? Mhm. Damals hat man ja in den äh, veröffentlichten Medien und in der veröffentlichten Meinung ventiliert, dass die Russen selbst diese Pipeline gesprengt hätten. Naja, jetzt liegen andere Informationen am Tisch, also entweder waren es die Amerikaner, die versuchen jetzt gerade den Spin zu erzeugen, dass es eine Hobbytruppe, eine Truppe von Hobbyterroristen aus der Ukraine selbst gewesen Mit sein einem soll. In einem kleinen Segelboot, das also alles ganz genau ja. nachvollziehbar. Also ich glaube es ihnen einfach so nicht. Ja. Aber die Frage ist, gegen wen der Herr Borel jetzt vorgehen muss. Mhm. Und gerade vor diesem Hintergrund ist der Herr Borel sehr interessant und auch sein französischer Kollege, denn sie fordern jetzt ganz offensichtlich die Lieferung von schwerem Gerät, von schweren Waffen und von Munition in ein Land, das ganz offenbar jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass eine wichtige Infrastrukturanlage Europas zerstört worden ist. Also meines Erachtens sollte es tatsächlich diese Hobbytruppe aus der Ukraine gewesen sein, ja, muss es ja spätestens das Aufkommen dieser Ermittlungen dazu führen, dass diese Waffen nicht mehr geliefert werden können, denn jemand, der die größte und wichtigste Pipeline Europas in die Luft sprengt, kann ja wohl nicht unser Vertrauen verdient haben.
0: Es wird ja auch von Seiten der EU und NATO immer beschworen, der Kampf gegen oder für westliche Werte. Ja, was sind diese westlichen Werte, wenn das die sind, dass hier Pipelines in die Luft gesprengt wird, kann man doch diese westlichen Werte so nicht gutheißen.
1: Also für mein Dafürhalten sind westliche Werte vor allem jene, die sicherstellen, dass wir eben nicht mehr in große Katastrophen wie den Ersten oder Zweiten Weltkrieg hineinschlittern und dass wir uns natürlich auch unserer militärischen Verantwortung in dem Zusammenhang bewusst sind. Aber hier ganz offensichtlich in Mitteleuropa ein rasseln der Sonderklasse vom Zaun zu brechen, das entspricht meines Erachtens nicht den westlichen Werten, zumindest nicht jenen, für die ich stehe. Und es ist auch verantwortungslos hier äh, genauso vorzugehen. Das heißt also, westliche Werte werden aus meiner Sicht selbstverständlich äh, der, die Einhaltung eines politischen Grundkonsens, äh, den wir uns einfach für unser Zusammenleben auch gegeben haben. Ja. Aber gerade da sollten doch aus meiner Sicht äh, diplomatische Lösungen im Vordergrund stehen. Genau deswegen verurteilen wir ja auch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber ganz sicherlich nicht äh, militärisches Säbelrasseln und dann schlussendlich auch militärische Eskalation. Das heißt also, die westlichen Werte, die sollte man ja eher mit dem Überbegriff Vernunft umreißen können. Was hier passiert, ist aber alles andere als vernünftig.
0: Mhm. Und diese berühmten westlichen Werte soll ja in diesem Fall die NATO verteidigen. Also der Nordatlantik-Pakt, der einst also im Kalten Krieg noch das Gegenstück zum kommunistischen Warschauer Pakt war. Es sind ja äh, mit Österreich nur noch drei andere Länder äh, nicht in der NATO. Ich meine, Schweden und Finnland zwar auch nicht, aber die haben ja die Mitgliedschaft schon beantragt im vergangenen Mai. Aber neben Österreich sind ja nur Zypern, Irland und Malta nicht in der NATO. Äh, weiß man, wie die jetzt in, in Zukunft agieren werden, außenpolitisch in dieser Krise? Oder steht Österreich da mit der Haltung jetzt von der FPÖ alleine da?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Vor allem, das sind äh, die letzten Länder, die innerhalb der Europäischen Union nicht in der NATO sind. Ja. Aber es wird uns ja auch hier ein Spin geboten, äh, wo man sagt, naja, äh, die ganze Welt äh, sieht das jetzt alles ganz massiv kritisch und das, äh, die ganze Welt wäre für militärisches Eingreifen, für das Liefern von Waffen. So ist es ja nicht. Sondern man muss sich mal anschauen, äh, wie diese sozusagen äh, diese Allianz der Waffenlieferanten und der Kriegstreiber eigentlich ausschaut und uh, bekommt man ein ganz, ganz interessantes Bild. Es sind uh, insgesamt 46 Staaten dieser Welt und wir haben 193 Staaten insgesamt, also im Wesentlichen nur 76, also 76 der Staaten dieser Welt sind gegen diese Eskalationsstrategie, sind gegen die Lieferung von Waffen, aber uns wird weiß gemacht, dass sozusagen alles alternativlos wäre. Mhm. Und wenn man sich diese 46 Staaten anschaut, ja, dann ziehen sie mal 27 Staaten der Europäischen Union ab, die sozusagen diesen ganzen Kurs mit Sanktionen und so weiter mitverfolgen. Und äh, dann bleiben eigentlich nur noch die neben der Europäischen Union noch die Vereinigten Staaten plus ein paar Freunde wie Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter. Großbritannien, über Großbritannien selbstverständlich auch. So, man sieht also, es ist gar nicht so, dass das Weltumspannen so gesehen wird, dass das also mit den Sanktionen und mit den Waffenlieferungen der einzige Weg aus dem Konflikt heraus wäre, sondern zwei Drittel der Welt sind eigentlich anders. Und da ist eines interessant, da sind ja sehr, sehr große Länder dabei, wie zum Beispiel auch China, wie zum Beispiel auch Indien, aber im, im Wesentlichen alle Staaten Südamerikas und auch alle Staaten Afrikas, also der sogenannte globale Süden, hat hier auch in den eigenen Fokus gerückt, das muss ich zuerst einmal um die eigenen Bevölkerung kümmern muss und um die Interessen der eigenen Bevölkerung und nicht so sehr um irgendwelche weltpolitischen, äh, geostrategischen Spielchen und dass man sich hier auch nicht äh, unterordnen soll. Also das ist ein wesentlicher Punkt und dass die NATO, um auf ihre Frage zurückzukommen, natürlich hier die Trägerrakete im wahrsten Sinne des Wortes ist, weil hier militärische Interessen vertreten werden und weil die NATO mitunter auch ein eine Rolle in der Zuspitzung dieses Konfliktes äh, gespielt hat. Das wundert mich jetzt äh, nicht weiter. So, aber noch einmal, man sollte diesen sehr, sehr verengten Blick der NATO-Staaten plus ein paar Freunde einmal auf einen weltweiten, auf einen globalen Blick ausweiten und dann sieht man, dass das alles gar nicht so sehr Kommonsens ist, wie man uns machen möchte.
0: Mhm. Sie haben jetzt auch äh, erwähnt, den Schutz der eigenen Bevölkerung. Kommen wir da gleich auf Österreich zu sprechen. Wir haben mit diesem äh, Vehikel der Neutralität äh, seit sechs äh, 26. Oktober 1955, damals in der Beschlussfassung des Nationalrats, diese immerwährende Neutralität beschlossen und bekannt gegeben. Sie wurde natürlich durch den EU-Beitritt am 1. Jänner 1995 ein bisschen, man möge sagen, aufgeweicht ne, durch Beistandsmaßnahmen, äh, die man leisten muss, die, die Petersberg-Aufgaben, wie man sie nennt. Also man sollte da auch bei Kampfeinsätzen, bei der Krisenbewältigung schließlich friedensschaffender Maßnahmen mit dabei sein. Ähm, hilft uns diese Neutralität noch? Können wir weiterhin auf sie pochen?
1: Ich glaube, ja. Ich bin überzeugt davon, dass wir das können. Und äh, die Frage ist nur, wie wir das zu Wege bringen. Und da braucht es aus meiner Sicht schon äh, wirklich auch politische Entschlossenheit dazu. Und die politische Entschlossenheit ist ja gerade im Zusammenhang mit der Neutralität das, was ich in diesem Land vermisse. Wir Freiheitliche haben uns da immer ganz klar dazu geäußert, aber bei anderen Parteien in diesem Land ist ja das nicht mehr so klar und weil sie auch vor den EU-Beitritt 1995 angesprochen haben, ich meine, wir sind damals unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, muss ich mittlerweile fast sagen, in die Europäische Union gelockt worden und damals vor allem erwähnt, dass man eine wirtschaftliche Zusammenarbeit pflegen möchte, das ist ja grundsätzlich auch nicht negativ zu sehen und dazu bekennen wir uns auch. Nur haben wir in den letzten Jahren feststellen müssen, dass natürlich aus dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit dann immer mehr ein Eingreifen in die Gesetzgebung der Nationalstaaten geworden ist, ein Eingreifen auch um ein Beeinflussen der einzelnen Mitgliedstaaten beziehungsweise der Wähler, die dort vor Ort äh, stimmberechtigt sind. Also auch hier mischt man sich ja mittlerweile ganz, ganz ungeschminkt in, in Wahlkämpfe ein. Und schlussendlich sind wir jetzt bei den Petersberger Beschlüssen angekommen, wo man dort und da auch noch eine Beistandspflicht einfordert. Das also aus meiner Sicht sollten wir hier, wie es zum Beispiel auch Dänemark gemacht hat, in gewissen Dingen, die bei uns in der Verfassung stehen, die Neutralität ist so etwas, eine viel, viel härtere Gangart gegenüber Europa wählen und man hätte auch im Europäischen Rat einfach mit Verweis auf die Neutralität gewissen Sanktionen oder den Sanktionen äh, im Wesentlichen nicht beitreten dürfen. Also hier vermisse ich ganz einfach eine entsprechende Entschlossenheit. Und vielleicht noch etwas, damit man auch sieht, wie die Bundesregierung oder zumindest der größere Teil davon, der noch größere Teil mit der Neutralität umgeht. Das sieht man doch an den Äußerungen von Bundeskanzler Karl Nehammer, der ja in seiner Geschichtsvergessenheit irgendwie gesagt hat, also diese Neutralität wäre uns aufokturiert worden. Also, wenn das der ehemalige Kanzler Fiegel hören würde, dann hat er sich, glaube ich, wahrscheinlich eh in seinem Ehrengrab schon zwei Reihen weiter nach vorgeschraubt, ja. Aber das ist die Beliebigkeit, mit der, der, mit der die ÖVP in solchen Fragen umgeht. Äh, da lobe ich mir schon eher die SPÖ, die zumindest bei der Neutralität noch eine ganz, ganz klare Linie hat, was die zwei Zwergenparteien dann äh, links der Mitte noch vertreten oder wie da gerade der Status quo ist. Ich glaube, da brauchen wir unsere wertvolle mhm. Zeit jetzt nicht dazu äh, vergeuden.
0: Uh, Punkt der ÖVP ist ja auch zum Beispiel auch Andreas Kohl noch anzumerken, ne, der frühere Nationalratspräsident und Klubabmann der ÖVP hat in einem Gastkommentar in der kleinen Zeitung zum Beispiel da, geschrieben, naja drei Viertel der Österreicher sind noch immer fest oder stehen noch immer fest hinter der Neutralität, die anderen müssten vom russischen Angriff von den Folgen informiert werden und von den neuen Notwendigkeiten des Schutzes überzeugt werden. Also offener, sage ich einmal, Ausspruch gegen die Neutralität.
1: Ja, und ja. das von einem Rechtsgelehrten wie Andreas Kohl ist, ist eigentlich erschütternd, dass man sich hier sozusagen die Realität immer so zurecht bastelt, wie mhm. man es, gerade braucht und das auch als jemand, der sie ja wissenschaftlich sehen sollte, der müsste auch wissen, dass es äh, die Neutralität deswegen gibt, weil wir dadurch, im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland übrigens, die haben bis heute keinen Friedensvertrag, das sollte man, sollte man an dieser Stelle auch einmal erwähnen und darauf erweisen, warum mhm. vielleicht Dinge in Deutschland so passieren, wie sie passieren, warum sie den Amerikanern unter Anführungszeichen so ausgeliefert sind. Aber wir haben den Signatarmächten, äh, England, die Vereinigten Staaten Frankreich und Russland gegenüber die immerwährende Neutralität versprochen und mit diesem Gut und mit diesem Versprechen so schleißig umzugehen, das halte ich eigentlich für ein Verbrechen und äh, die Ergebnisse daraus haben wir auch gesehen, äh, denn die im Krieg befindlichen Russen haben uns schon über verschiedene Kanäle wissen lassen, dass sie uns nun nicht mehr als neutralen Staat sehen und dass sie auch dieses Übereinkommen als gebrochen empfinden und ganz objektiv gesehen, und da kann man wie gesagt äh, äh, zu den Russen stehen, wie man möchte und auch wir verurteilen diesen Angriffskrieg, aber ganz objektiv gesagt haben sie in dieser Frage recht, wir sind hier vertragsbrüchig, denn wir haben die immer während der Neutralität ganz offensichtlich einseitig aufgegeben.
0: Und Österreich als neutrales Land wäre schon immer ein guter Boden auch für Verhandlungen. Man erinnert sich noch an die start kommen in Wien, als der sowjetische äh, Staatschef Brezhnev in Wien war und Jimmy Carter von den Amerikanern äh, Jetzt hat die FPÖ am 23. Februar eine Petition im Parlament eingebracht unter dem Titel Aktive Friedens- und Neutralitätspolitik statt Kriegstreiberei. Was erwartet man sich von dieser Petition?
1: Ja, Diese Petition ist übrigens auch im Internet sehr leicht erreichbar unter der Adresse www.kriegstoppen.at. Da wird man direkt auf die Parlamentsseite, auf die entsprechende Seite weitergeleitet. Und uh, diese Petition haben wir genau deswegen eingebracht, um uh, auch Österreich sozusagen hier wiederum in der Richtung position, zu positionieren, wo wir Österreich eigentlich hingehören. Sie haben es vorher gerade gesagt, wir haben schon beachtliche diplomatische Erfolge erzielt als Vermittler in vielen, vielen Konflikten, uh, die es leider Gottes immer wieder auch gibt. Und ich denke... Das ist auch eine Rolle, die wir Österreicher uns selbst gegeben haben nach den schrecklichen Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges. Ich glaube, wir wissen, was Krieg heißt und wir wissen auch, warum wir das nicht mehr wollen. Und genau an diese Tradition sollten wir hier anschließen. Und dazu ist es aus meiner Sicht eine äh, zwingende Verpflichtung, dass man eben auch eine Neutralität einhält, dass man sich als neutraler Gastgeber in Österreich positioniert. Wir haben hier einige internationale Organisationen, die OSZE, die UNO und genau diese Organisationen mit einem neutralen Gastgeberland Österreich werden nat natürlich dazu angetan und bestgeeignet, in der Mitte Europas hier einen entsprechenden Verhandlungstisch vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass dann einmal die Waffen schweigen und dass einmal die Verhandlungen in den Vordergrund treten und dass man unnötiges Sterben und unnötige Tote sowohl äh, im zivilen Bereich als auch im militärischen Bereich, dass man die sofort hintanstellt und verhindert. Das wäre unsere Aufgabe und die Basis dafür wäre die Neutralität. Und genau deswegen fordern wir auch in dieser Friedenspetition, dass also die Wiederherstellung einer dem Neutralitätsgebot entsprechenden Außenpolitik in Österreich erfolgt. Wir fordern einen aktiven Einsatz Österreichs für Friedensverhandlungen. Wir fordern Wien als Verhandlungsort in dieser Petition. Wir fordern die Einstellung von Finanztransfers, wo auch unser österreichisches Geld dafür hergenommen wird, Waffen an die Ukraine zu liefern. Und wir fordern selbstverständlich auch ganz klar die Absage für, für jeden militärischen Einsatz mit österreichischen Soldaten in diesem Konflikt rund oder in diesem Konflikt. Also, das sind die Kernpunkte dieser Petition und dass das viele Österreicher so sehen, haben wir daran bemerkt, dass am ersten Tag der Parlamentsserver zusammengebrochen ist, weil weit über 10.000 Menschen dieses, mhm. diese Petition bereits unterschrieben haben. Wir sind mittlerweile bei weit über 20.000 Personen und ich gehe davon aus, dass es das noch eine richtige Friedensbewegung wird, die wir natürlich gerne unterstützen und wo wir auch die politische Stimme dafür sein wollen.
0: Und was passiert dann mit den Stimmen der Unterzeichnenden sozusagen?
1: Also eine parlamentarische Petition gelangt einmal zuerst in den Petitionsausschuss, wird, wie eben erwähnt, auf der Parlaments-Homepage veröffentlicht, dann gibt es eine, eine Frist, die von Petitionsausschuss festgelegt wird, ich gehe da von mehreren Monaten aus, wo man diese Petition auch unterstützen kann und dann erfolgt, und das ist für mich der wesentliche Punkt, zwangsläufig eine Diskussion im Nationalrat dazu. Das heißt, das wird eine Diskussion sein, wo sich auch die anderen Parteien, die einmal so, mal so sich positionieren, hier klar Farbe bekennen müssen und die dann auch diesen Menschen, jetzt sind es mal über 20.000 und es werden dann hoffentlich noch viele, viele mehr sein, erklären müssen, warum sie gegen ihre Interessen handeln. Also ich bin gespannt, wie das dann auch in der Debatte sein wird. Ich ich kann mir jetzt aber schon eines vorstellen, es wird wohl ähnlich sein wie bei Corona. Auch da haben wir immer wieder vor den Folgen dieser vollkommen verfehlten Politik gewarnt. Und ich denke, auch hier im Zusammenhang mit der Russland-Ukraine-Krise, mit diesem Krieg, sind wir, oder ist die Bundesregierung wieder einmal im Begriff, einen massiven Fehler zu machen und Dinge zu ruinieren deren Reparatur uns dann viel Zeit und viel Geld kosten wird.
0: Ja, dann hoffen wir, dass noch möglichst viele Leute, viele Staatsbürgerinnen und Staatsbürger diese FPÖ-Friedenskampagne unterstützen und unterschreiben werden auf der Homepage im Parlament. Herzlichen Dank für das Gespräch, FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Ich sage danke. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das Nächste Mal. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.